0: Ja, jetzt setze ich hier dem Autoren gegenüber, Christian Linker. Er hat das Buch geschrieben, Der Schuss. Und da geht es um einen Jungen, der, ja, wie soll ich sagen, der nicht mehr wegsehen möchte. Und auch es ist ein politischer Roman über Rechtspopulismus und auch so ein bisschen die Folgen die es haben kann und es ist für die momentane Lage ein sehr wichtiges Buch, wie wichtig ist es eigentlich, dass Jugendliche nicht mehr wegschauen oder das ist ja eigentlich so dieses Grundthema in dem Buch, wie wichtig ist es ihnen, das auch beim Buch zu vermitteln
1: ich glaube, das ist ganz entscheidend, also für jeden Menschen, nicht nur für Jugendliche. Aber ich stelle auch mit den Büchern, die ich bisher geschrieben habe, die teilweise ja schon auch politisch heikle Fragestellungen berühren, immer wieder fest, wenn ich auf Lesereisen bin, vor allen Dingen in Schulen, aber auch anderswo, wo ich dann mit Jugendlichen diskutiere, dass junge Menschen natürlich irgendwie sehr wach sind und mitbekommen, was in der Gesellschaft vor sich geht. Ja, Auch wenn man immer gerne so ein bisschen das Bild zeichnet einer konsumgeilen, tendenziell eher unpolitischen Jugend stimmt das ja so nicht, sondern junge Menschen haben einen sehr wachen Sensus, gerade für ähm, Ungerechtigkeiten. ja und Trotzdem wird einem das Wegschauen natürlich auch irgendwie antrainiert, ja ähm, weil wir, finde ich, auch ein bisschen in der Gesellschaft leben, wo irgendwie so vorgegeben wird, ähm, guck, dass du irgendwie gut durchkommst, so ein bisschen stromlinienförmig äh, zu sein und nicht zu so sehr irgendwie aus dem Mainstream ähm, rauszustechen. Und deswegen finde ich es gut, wenn es Anlässe gibt, wo man halt ins Gespräch kommen kann, wo man auch mal kontrovers diskutieren kann. Und ich glaube, dass Bücher auch Romane, im Grunde, Romane sind ja fiktive Geschichten, aber sie können ja trotzdem, oder vielleicht gerade können fiktive Geschichten auch ein bisschen provozieren ja, und zum Gespräch an, anregen. Und deswegen finde ich das, Super, wenn gerade Bücher ja, dazu dienen, dass junge Menschen dazu kommen, sich mit dem, was sie so äh, vorfinden in ihrer Gegenwart, auseinanderzusetzen.
0: Ähm, wie wichtig, also sehe ich das richtig, es ist sehr wichtig für sie, auch Denkanstöße in ihren Büchern einfach auch anzubringen ähm, oder wo sie einfach auch sehen, hier ist momentan was im Argen, da ja, muss was bewegt werden und deswegen haben Sie auch dieses Thema AfD oder Rechtspopulismus mehr oder weniger in diesem Buch aufgegriffen.
1: Genau, also in erster Linie schreibe ich über Dinge, die mich selber bewegen, muss ich sagen. Wie sich im Moment unsere Gesellschaft verändert, macht mir Sorge, macht mich auch ein Stück weit ratlos und darüber zu schreiben, ist zunächst mal für mich irgendwie eine Möglichkeit, also diese, diese Ratlosigkeit oder diese Fragen, die sich mir da stellen, ein Stück zu teilen. Ja. Im Deutschunterricht kennt man so gerne die Frage, was wollte der Autor sagen? Es ist ja nicht, nicht so, dass wir Autoren nichts sagen wollen oder keine Message haben, aber manchmal finde ich angemessener wäre vielleicht die Formulierung, was wollte der Autor fragen? Also das ist mir, glaube ich, ein Anliegen, wenn ich einen Roman schreibe, gerade für junge Menschen, für eine junge Zielgruppe, dass da keine Antworten gegeben werden, ja, weil es eben auch um Themen geht, wo keine einfachen Antworten passen, sondern mein Ziel ist eher, dass jemand das Buch liest, dass er sich natürlich auch gut unterhalten fühlt, ja, ich finde, es ist auch eine coole Story geworden, es gibt Action und Liebe und alles mögliche und vor allen Dingen aber ernsthafte Fragen, also wo eben meine Hoffnung ist, dass jemand, der das Buch dann gelesen hat, ähm, das weglegt und feststellt, dass er oder sie vielleicht über bestimmte Sachen so irgendwie noch nie nachgedacht hat oder sich bestimmte Fragen einfach nochmal anders stellt, so ja und die ähm, die Antworten muss sich im Grunde jeder selber geben. Das Buch es hat es ist jetzt nicht so, dass dieser Roman keine Haltung hat, aber es wird aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven erzählt. Es kommen Leute zu Wort von der Antifa, Leute, die sich in einer, sage ich mal, AfD-ähnlichen Partei engagieren und vor allen Dingen viele Leute, die dazwischen äh, changieren. So, das ist auch manchmal ein bisschen schwer auszuhalten, wenn man so Leuten in den Kopf guckt. Da gibt es zum Beispiel eine Figur, eine junge Mutter, die ähm, ihren vierjährigen Sohn nicht in den Kindergarten schicken möchte, weil sie ähm, in den Medien, die sie eben konsumiert gesehen hat, Jungs äh, spielen in Kindergärten mit Puppen und anscheinend will die Regierung, dass alle Jungs schwul werden und das kann man ja nicht unterstützen. Ne? So, ähm, Es gibt Leute, die tatsächlich sowas denken und das ist natürlich auch ein gewisser Reiz, wenn man sowas dann mal so einer Romanfigur in den Mund legt. Das bleibt aber auch erstmal unkommentiert dann stehen. So, Das muss man beim Lesen auch erstmal aushalten. Natürlich gibt es dann auch andere Perspektiven daneben, aber... Ähm, das ist schon mal ein Anspruch, dass der Roman dann irgendwie kein, ähm, keine Denkanleitung gibt oder das nicht über seine Figuren selber nicht urteilt, sondern das muss der Leser die Leserin selber machen. Ähm, das hat, finde ich, aber eben auch einen gewissen Reiz. Das fordert einen heraus beim Lesen. Äh, aber darum geht's ja auch.
0: Ja, also ich, ich finde einfach die Frage, die ich mir bei Büchern im Allgemeinen oder häufiger stelle, ist einfach die ähm, was will mir persönlich dieses Buch sagen, weil ähm, wenn wir den Deutschunterricht nehmen, mir haben manchmal Bücher, die ich da im Deutschunterricht gelesen habe, was anderes gesagt, ähm, wie das, was mir mein Deutschlehrer mir erzählen wollte und das ist auch so eine gewisse, das ist ein Hinterfragen mehr oder weniger, das ist, Bücher rezensieren ist für mich auch immer etwas, ähm, das ist meine persönliche Meinung, das ist meine subjektive Meinung, weil objektiv ist es nicht und ich finde es wichtig, dass ähm, Jugendliche oder allgemein Leute, die ein Buch lesen, auch mal Fragen gestellt bekommen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass es etwas Besonderes einfach auch mal ist. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung.
1: Das gehört eigentlich, finde ich, zu den schönsten Sachen an unserem Beruf. Ja? Also für mich ist es immer sehr aufregend, wenn ich dann äh, manchmal äh, leser -Post mails äh, bekomme, und Leute halt ja schreiben, wie sie schon gesagt haben, was, was ihnen was ihnen persönlich dieses Buch oder diese Geschichte gesagt hat und was sie irgendwie darin sehen, was ja gar nicht zwingend irgendwie mit dem zu tun haben muss, was mir jetzt persönlich durch den Kopf gegangen ist. Dafür ist es ja eben ein, ein Roman, eine Geschichte, die auch ein bisschen verschachtelt ist mit vielen verschiedenen Facetten und mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten da anzudocken. Ne? Ich glaube, wenn ich als Autor eine zentrale Message hätte, die ich rüberbringen will, dann würde ich keinen Roman von 300 Seiten schreiben, dann würde ich... Ähm, ein Essay schreiben oder einen Aufsatz oder einen Leserbrief in der Zeitung oder oder was auch immer. Ne? Ähm, aber genau das finde ich ist irgendwie die Stärke von Romanen und das ja macht für mich einen ganz großen Reiz aus, das irgendwie auf die Leute loszulassen und einfach zu gucken, was macht das ähm, mit dem Einzelnen.
0: Ähm Denken Sie manchmal, dass ähm, Rechtspopulisten oder Populisten im Allgemeinen, es ist ja nicht nur Rechtspopulisten, sondern auch Populist, Populismus a la Trump oder äh, wie auch immer, ähm, oder Populismus äh, drüben in Großbritannien, ähm, dass diese Leute äh, immer subtiler vorgehen, auch um Jugendliche oder auch äh, junge Erwachsene oder Leute, die nicht so gefestigt sind, zu erreichen.
1: Ich, ich finde es eher immer weniger subtil, ehrlich gesagt. Also, ähm, dass da ja viele Leute eine ganz klar ähm, rassistische Grundhaltung mitbringen und auch ein autoritäres Gesellschaftsverständnis oder Staatsverständnis. Das, das wird ja irgendwie immer deutlicher. Ja? man hat, finde ich, anfangs jetzt in Bezug auf Deutschland ja immer noch irgendwie gedacht, man muss den mal irgendwie die Maske vom Gesicht reißen und so weiter. Äh, ich halte das für eine irrige Annahme zu sagen, wenn die Leute erstmal einsehen, dass das alles Rassisten sind, dann werden sie die nicht mehr wählen. Ich glaube, dass das Bullshit ist. Die werden genau deswegen gewählt, weil es eben auch genug Leute gibt, die das irgendwie geil finden und ich, ich glaube, eine, eine große Stärke des Populismus ist halt, dass er sehr, dass er sehr starke Narrative anzubieten hat, also Erzählungen, ne? die, ähm, wie zum Beispiel der, der, der Brexit, das war irgendwie die, die Erzählung von dem unfreien Land, was sich aus den Ketten der EU befreien muss. Da, da hat ja jeder direkt Bilder im Kopf. Ja? Oder irgendwie, was hat die AfD sagt? Wir müssen uns unser Land zurückholen. Das ist natürlich irgendwie Quatsch, aber es ist jetzt mal rein vom Storytelling, was ja jetzt so quasi mein, äh, mein Job ist, ja? wenn man das daraus aus der Warte mal betrachtet. Ähm, dann ist es halt ein großes Fund, womit die haben, Geschichten zu erzählen. Und ich finde, die Herausforderung besteht darin, dass irgendwie, wenn man halt nicht populistisch arbeiten will, sondern die Probleme unserer Gesellschaft, die ja da sind, dass irgendwie die Oma zu wenig Rente bekommt und deswegen Pfandflaschen sammeln muss. Das stimmt ja. Äh, nur wissen wir ja, die muss das nicht, weil die Flüchtlinge da sind oder so, sondern das hat ganz andere Ursachen. Und wenn man da was tun will, dann muss man da irgendwie versuchen, mal eine positive Narrative dagegen zu setzen. Da sehe ich eher die Herausforderung. Also es braucht auch noch mal irgendwie neue Erzählungen über Demokratie, über Freiheit, über Menschenrechte. Also diese großen Visionen, die zum Beispiel Europa auch als Kontinent nach dem Krieg ausgezeichnet haben, die fehlen mir so ein bisschen.
0: Also es ist für sie momentan ähm, eigentlich auch eine Art und Weise, wie sich die po äh, Politiker der anderen Parteien auch teilweise verkaufen ähm, oder wie, wie sie die Geschichte einfach auch erzählen. Und ähm, das vielleicht sollten die sich auch ein bisschen mal, eine, mal ein paar Romanschreiber mal ähm, als Storyteller mal engagieren, beziehungsweise. Also, aber wie wichtig ist es Ihnen eigentlich, dass sich auch Jugendliche oder Menschen allgemein mit den äh, Menschen in ihren Büchern vergleichen und ähm, auch teilweise eigene Schlüsse daraus ziehen?
1: Ich glaube, ein Roman zumal für Jugendliche, das gilt ja generell, aber ich glaube, in der Jugendliteratur ist es nochmal besonders wichtig, dass man als Leserin oder Leser irgendwo Figuren hat, mit denen man sich auch ein Stück weit identifizieren kann, also mit denen man auch mitfiebern möchte, um richtig in diese Geschichte einzutauchen. Was nicht heißt, dass das ganz, ganz tolle Menschen sein sollen, sondern im Gegenteil. Ne? man Geschichten, Gute Geschichten leben ja auch von ambivalenten Charakteren. Robin, die eine Hauptfigur hier, ist, er hat die Schule abgebrochen, er hat gedealt, er ist auf Bewährung verurteilt und eigentlich möchte er sich gerne aus allem raushalten, sich verpissen. Also es ist erstmal jetzt niemand, wo man sagen würde, das ist mein Held. Ja. Aber gerade auch in den Schwächen und der Möglichkeit, sich dann eben doch weiterzuentwickeln, über den eigenen Schatten zu springen, ist es, glaube ich, ein Angebot für Leser, da einfach mitzufühlen und so über die 300 Seiten dieses Buches dann halt auch irgendwie den den Weg mit diesen Figuren mitzugehen und das ist halt nochmal ganz anders, als natürlich, man kann sich auch informieren, indem man Sachbücher liest und so. Das bleibt natürlich auf der Verstandesebene, das geht dann auch fachlich tiefer, aber ein Roman spricht natürlich den Menschen ganzheitlich an. Da spielen natürlich auch Emotionen eine Rolle und so weiter. Und deswegen glaube ich, ja, ist das einfach nochmal eine ganz andere Möglichkeit, mit auch letzten Endes mit Themen in Berührung zu kommen für junge Leute.
0: Was können wir tun ähm, als Mädchentreibende oder auch als Autoren, als weiß ich nicht, als normaler Mensch, damit wir wieder mit bestimmten Themen auch einfach mal sensibler umgehen, auch mit unserer politischen Lage oder mit was weiß ich, auch mit eigenen persönlichen Problemen?
1: Also was ich ganz wichtig finde ist wenn wir jetzt so auf uns und unsere profession gucken als Kulturschaffende als Medienmenschen im weitesten Sinne ist ja unser primäres Medium die Sprache und da habe ich den Eindruck, dass so in den letzten Jahren von rechts außen immer stärker versucht wird Begriffe Wörter Inhalte zu kapern und zu besetzen wenn man sich alleine das nur mal anschaut was hat aus dem Begriff Alternative in Anführungszeichen geworden ist ja und ähm, da finde ich, da kann man schon mal anfangen. Also jeder von uns da, wo wir irgendwie gerade sind und wo wir irgendwie mit Wörtern hantieren, mit Wörtern jonglieren, das ist ja unser täglich Brot, quasi dann ein Stück sensibler umzugehen. Ja, ich finde es zum Beispiel nach wie vor schwierig, von, von einer Flüchtlingskrise zu sprechen, ähm, ne, weil ähm, was ist das? Es gibt, es gibt eine, eine Krise in den Ländern, wo diese Menschen herkommen und es gibt die Herausforderung, hier irgendwie humanitär damit umzugehen und politisch. Einzuwirken, dass diese Krisen in den Herkunftsländern irgendwie eingedämmt oder gelöst werden. Das ist eigentlich das Thema. Also, das, da sieht man irgendwie schon, ähm, genau, wie man letzten, wie es letzten Endes erstmal darum geht, einfach irgendwie die eigene Haltung nochmal zu reflektieren und zu überlegen, wie kann ich irgendwie das, was mir wichtig ist, vielleicht noch deutlicher zum Ausdruck bringen, anstatt irgendwie, sag ich mal, diesen Leuten, ja, äh, dem Rechtspopulismus, irgendwie ungewollt auch sprachlich entgegenzukommen, indem wir halt deren Diskurse aufnehmen, sondern lieber unsere eigenen Diskurse zu führen.
0: Wie, wie ist es eigentlich, Sie machen, ich habe gesehen auf der Homepage, Sie machen viele Lesungen auch in Schulen äh, direkt. Ähm, was für ein Gefühl ist es, eine Lesung vor Schülern im Deutschunterricht oder so zu machen?
1: Ich finde es ganz großartig, also natürlich ich bin kein Theatermensch, sondern ich schreibe Bücher äh, und trotzdem bin ich irgendwie auch eine Rampensau, also ich, ich stehe gerne vorne und ähm, präsentiere was, ähm, was mir am Herzen liegt, weil es dann halt irgendwie direktes Feedback gibt, ja, und man einfach direkt in die Diskussion kommen kann mit Leuten, das ähm, finde ich einfach ganz großartig.
0: Ähm, ist es... Ist dann auch die Meinung, die dann bei diesen Lesungen von den Leuten oder von den Schülern, äh, kundgetan wird, ist es da auch immer wieder verschieden? Oder, ähm, sind die teilweise dann doch irgendwie gleichgeschaltet?
1: Naja, gut, wenn man irgendwie 100, 120 Lesungen im Jahr macht, dann wiederholen sich natürlich Dinge. Aber ich, eigentlich, jedes Mal lerne ich auch irgendwas Neues dazu, ja? Weil die Leute natürlich auch in unterschiedlichen Lebenswelten Orientiert sind mein, ähm, mein vorheriger Roman, ähm, zum Beispiel handelt von zwei Jugendlichen, die überlegen, nach Syrien zu gehen, sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen. Ja, da geht es um äh, Dschihadismus, um Salafismus und wenn ich zum Beispiel dann auch an, an Schulen bin, ähm, wo sehr, sehr viele muslimische Jugendliche sind, die dann halt nochmal ganz anders persönlich sich auch betroffen fühlen von solchen Debatten, dann ist es immer total spannend, mit denen da ins Gespräch drüber zu kommen. Vor allen Dingen, wenn die einfach mal erzählen, was es mit ihnen persönlich macht, so aus ihrer Sicht. Ja, und das ist natürlich irgendwie immer wieder neu und individuell.
0: Ja, wobei jetzt auch ähm, dieses Thema IS und so, das hatte ich auch schon mal in einem Buch und das war auch in einem Jugendbuch ähm, das fand ich ein sehr, sehr interessantes Thema und vor allen Dingen hat's mir, hat mir dieser Jugendroman, obwohl ich ja jetzt wirklich nicht mehr zu den Jugendlichen zähle, ähm, unwahrscheinlich viel gebracht, auch persönlich für mich in meiner ähm, in meinem Wissen, in meinem Bildnis. Ähm, und Aber wie ist es jetzt, wie, wie reagieren dann Moslems darauf? Ähm, sind die eigentlich auch nicht so, ich glaube, die sind auch nicht so richtig begeistert davon.
1: Habe ich auch gedacht, aber interessanterweise ist das so, oder was heißt begeistert, es ist halt ähm, für die Leute ein guter Anlass, ihre eigene Meinung noch mal zu sagen oder sich selber zu positionieren, so, das merke ich halt. Also es gibt, natürlich auf der einen Seite ähm, sind die sehr genervt davon, dass sie das Gefühl haben, sich ständig rechtfertigen zu müssen. Auf der anderen Seite haben sie aber auch das Bedürfnis, eben nochmal für sich ein Statement abzugeben, wie sie das sehen und sich abzugrenzen von ja zum Beispiel vom Salafismus oder oder von gewaltbereiten Formen und aus ihrer Sicht noch mal zu sagen, wie sie eigentlich ihre Religion wahrnehmen und so weiter, wo ich merke offensichtlich gibt es da gar nicht so viele Möglichkeiten auch auch in Schulen ähm, oder Foren jetzt mal eben außerhalb von Unterricht und von Settings, wo man am Ende eine Note bekommt, ja wo man einfach mal über solche Themen sprechen kann und ähm, insofern ist mir das echt immer ganz wertvoll, wenn ich das merke, dass dass diese Jugendlichen halt so eine Lesung für sich als Chance begreifen, sich selber halt auch einzubringen. Ja, und dann, dann ist eben halt so ein Roman auch keine Einbahnstraße mehr, irgendwie vom Sender, der Autor als Sender zum Leser als Empfänger, sondern das wird halt was Lebendiges, ähm, Interaktives. so.
0: Also können wir eigentlich, und das ist aber auch, glaube ich, ähm, egal, ob das jetzt seine Fisten sind oder ob das jetzt Rechtspopulisten sind, ähm, ich finde wir sollten einfach wieder mehr miteinander sprechen miteinander und auch zuhören. Das ist, glaube ich, auch eine der momentanen Aufgaben, die wir haben. Weil ich finde, viele Menschen gucken auf ihr WhatsApp, auf ihr Facebook und unterhalten sich eigentlich nicht mehr mit ihrem Gegenüber. Und vielleicht kann man auch das ein bisschen aus diesen Büchern oder auch aus einer Lesung einfach mitnehmen.
1: Genau. Also ich glaube, dass... Sich gegenseitig Geschichten zu erzählen, ist für eine der ältesten Zivilisationstechniken, äh, die es gibt. Ja, das haben schon die Neandertaler am Lagerfeuer gemacht, vermutlich so. Und ähm, genau, wer irgendwie zusammensitzt und sich gegenseitig was erzählt, der haut sich schon mal nicht gegenseitig auf die Rübe. Ne? Also insofern äh, ist es zumindest ein guter Anfang.
0: Ja, also ein Buch zum Zuhören, zum Nachdenken und zum selber erkennen und zum lernen. So sehe ich das.